1: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明。
2: 大家好，我是 Chris。
1: 呃，可能听到这个名字大家会比较陌生啊，但是其实他 ，Chris 之前上过两期我们的节目，然后当时他是以这个大官人的这个名字上线的。那其实事情是这样的，因为我在上周中的时候已经跟大家披露过嘛，就是会做一期连线的节目，对吧？然后在现在二零二零年这个比较特殊的时候，我们会跟上海跟纽约做一期连线。那其实。有一些比较机敏的观众就很快就反应过来了，哦，你是不是要跟大官人做连线？所以就我想表达一个点就是什么呢？就是你的这个大官人这个名号，大家都是记得的，对吧？就是你也是个角儿
2: 。我、哦、这点我还是蛮意外的，因为我一直觉得在《回声海湾》的节目里面，我的存在感是比较
1: 弱的。对你可能只有两百多期嘛，你做过大概两到三期差不多，大概就是这种。百分之一左右的一个出镜率，但是可能因为内容本身的关系，就是被记住了。其实，其实做播客的这个过程当中发生了很多就是意想不到的东西。很多人会，因为可能对于我们来讲，就是听众有很多很多，但对于听众来讲，就是我们的节目可能是唯一少数几个，可能或者少数几期吧，给他们留下比较深刻印象的这么一个。一个一个存在，一个内容的存在，所以其实我觉得，啊、呃，如果一句话来总结的话，就是我们可能肩负了更多，比我们想象更多的东西，对吧？大概就是这个样子
2: 。那感觉还是有一点使命感
1: 。对。然后我们先跟大家简单介绍一下现在的这个情况啊。现在的话是，我这边是北京时间六月十八号早上的八点三十分。呃，官人现在在纽约，对吧？纽约具体哪个位置啊？嗯
2: ，我们。我这边现在是纽约的这个呃华人社区，法拉盛
1: 。OK， 就是现现在你工作的地方其实也在法拉盛，然后你已经搬到法拉盛来住了，对吧？所以就是等于说一会儿回家还挺近的
2: 呃。呃，没错，现在是公司跟家的距离大概是十分钟车程左右
1: 。哦，那很好，因为我本来是说我们本来想说你的晚上的八点半我们在你家录，对吧？那比较好，但是没想到你今天加了个班。我本来还想说，就是我有一个隐隐约约的这种担忧，就是晚上一个人回家会不会不安全？在纽约，就是在现在这个当下，现在但是你说如果车程十分钟的话，我觉得就还好了
2: 。关于这个呢，我首先就是有一个很想说的事情，因为就是最近这个由于就是说一些这个媒体的报道，就是现在在这个国内的这个。人民群众就是对美国的状况普遍都比较担忧
1: ，对洪水猛兽吧，就是，对，就包括
2: 我自己身边的朋友家人，几乎就是第一时间就会来这个关怀我的这个状况，当然我肯定是非常感谢他们的这个关心，而且我觉得就是也很感动，就是说大家第一时间就来，呃，担心我的这个安全。但是撇开这个事情啊，我其实是有一些话想跟这个，就是国内的人解释一下， um, 就是美国这个地方也是有一定的国土面积，<笑>因为我接收到很多信息，就是国内的人好像感觉就是整个美国就是一个徐汇区这么大，或者说就是一个城市这么大， uh, uh, uh. 发生一点什么事情，就是整个国家就完蛋了，就陷落了。嗯、但实际上，我打个比方，就好像现在你浦东新区发生一起交通意外，你在徐汇区的人，你不会感受到这个有什么状况，嗯、对吧？就大概这么一个比喻吧。实际上，就是我至少我本人的生活在这个，就是所谓的这个打砸抢的过程中是没有受到什么影响。
1: OK， 所以其实我觉得多少这也是我想做这期节目的一个一部分的原因吧。我觉得一方面吧，因为官人很久没来了，对吧？我觉得现在就是因为疫情，因为现在整个美国的话，应该是全世界如果按照国体来算的话，整个受灾程度最严重的地方。然后最近又发生了这个黑命贵的这个事件嘛，所以说整个的关注度还是比较高的。今年又是大选年，对吧？所以说整体上就会有比较多的事情。那呃，有一个小小的起因是什么呢？就是官人前前阵子问了我一个国内的事情，然后也发生了同样的情况，就是可能大家的信息是不对称，所以其实这让我联想到我们之前有一期录香港的节目，道理也是差不多。所以我觉得正好身边是有这个资源嘛，那我们就把官人请出来，对吧？然后呃。切身处地的聊一聊，可能在美国的一个角落，就具体到是纽约的一个角落，他的一个观感，他的一个感受，他的一个所见所闻是什么样子所以我觉得，首先第一点，我觉得大关于你可以跟大家介绍一下，就是说，嗯，你到美国的这些年，来了多少年了？然后就是分别是在哪？应该是两个大的地方吧？你可能生活过，一个是中西部，对吧
3: ？没
2: 错。
1: 然后另外一个，我更多的时间就是在纽约
2: 。对，基本上还是在纽约生活的时间最长，但是也是在这个中西部生活过一段时间。所以说，呃，总共来的年数其实我也，哇，时间真的有点长了，我也算不太清楚
1: 。对，其实时间已经很长，我我如果再这样下去的话，我已经快十年了吧，应该啊。
2: 嗯，还真的是快了。我第一次踏上这个片土地应该是2012年
1: 啊、哦，那快了呀，还有两年嘛，现在已经八年多了，对吧？现
2: 在已经八年，了，这个当中当然是有去掉一些这个在国内的时间，但是也不长。你在国你在国内
1: 的时间，我觉得相对来说是很短的，很短的。嗯，但是就是如果算上算上你之前在澳洲的时间的话，那其实离开中国已经十多年了。
2: 十多年了，十多年了基本上可以
1: 被归到那个华侨那一类里面去了
2: 。呃呃，还还不敢还不敢这么这么快就纳入这个。只不过我是觉得可能踏上这个工作岗位以后，确实这个时间的这个流逝感是比较淡
1: ，就是相对来说就没有觉得时间过得如因、嗯
2: 、对就没有没有那种就是一天一天的概念，就是。刷一下，哎，下个月，哎，刷一下半年
1: ，对，这个这个，其实我。我相信
2: 这个可能，不管国内国外，大家踏入工作岗位以后，几乎都是这样，我猜测，对
1: ，因为官人的话，今年也是跟我一样嘛，就是正好是三十岁，所以说其实，那个我们节目组那个居里嘛，居里就是说，就是人到三十之后，就是时间会有一个加速度，对吧？这个感觉在普遍的这个人群当中得到了验证。好吧，所以其实，今天我们介绍完这个背景之后，其实也是要慢慢引入我们这个主题，就是上海跟纽约目前的一个状况。就是不单我会了解你这边的情况，那你也可以问我们一些就是国内的情况，我们做一个信息的交换，对吧？做做一个信息的交换，信息的一个对比。所以我的第一个问题就是呃，能不能跟大家介绍一下你目前的这个生活跟工作的状态？因为前面其实你多少已经讲过了嘛，还是相对来说比较正常的。那我们可能把时间往回拨一下，就是，呃，疫情吧，整个那个新冠的疫情，你从美国这边，从你纽约这边的观感来说，可能是从几月份开始有一个比较明显的一个变化的，因为。呃，纽约其实是美国最早爆发出比较大规模疫情的这个地区之一，对吧？然后，纽约的市长科莫同志现在也是在国内的这个知名度，因为疫情一下子很高，对吧？你可以跟大家回忆一下吧
2: 。这个呢，我我这边的大概的情况呢，其实比较简单，但是呢，有可能就是因为这样的简单呢，我跟大部分这个就是现在所谓在抖音上，或者是在一些社交媒体上，这个跳得很凶的这些人不太一样。嗯，就是至少就是呃，我如果没有记错的话，疫情差不多就是从三月份左右开始
3: ，
1: 就是三月份左右，真正啊
2: ，就差不多应该是两月份开始抬头，就是说大家开始。呃，有一些担心这个问题，包括这个华人社区里面就开始出现一些这种，就是大家开始购买一些防护用品。嗯，但是完就是这个时候还没有走上这个美国社会层面，大家做一些事情。但是华人社区因为接收到的更多的信息是来自于中国，嗯，所以说他们的很多这个反反应是基于他们从中国得到的信息。嗯、而不是他们当地的信息、嗯，所以华人的反应是更早一些，但是真正说这边开始出现，呃，影响开始，呃，大家要做些什么的时候，就是三月份
1: 。OK， 那所谓大家做一些什么的话，就是它的保护程度到了什么程度呢？我举个例子啊，因为在国内的话，其实就是戴口罩那就不用说了，对吧？然后，呃，就比如说你出入公共场所的话，如果你没有口罩，你是进不去的。这是一点。另外的话就是，可能国内这边的话，就自我消毒的这个意识啊，包括整个城市里面有组织的、有那个官方去提供一些消毒的这些措施跟服务，那是很普遍的。就是我不知道，因为戴口罩，在美国这个我们看新闻都知道了嘛，很多人就是戴着奇奇怪怪各种各样的口罩。然后乘坐公共交通的时候，你有没有看到有人是不戴口罩的？就比如说，从三月份开始
2: ，这个问题呢，其实呃。我也想重点说一下，因为这个状况其实，嗯，早先的时候我，我我其实真的觉得在美国这边其实还是挺让人担心的，因为你对比你刚刚说的中国的这些措施来说，美国这边是可以说是零
1: ，但零到什么程度呢？你所
2: 说的这些所有的相关的防护在这边是没有的，而且。就是在这个呃，整个这个就是社会重视这件事情之前，大家对于这件事情的态度都是一个就是玩笑，就是用这些我看到的新闻采访的画面来说，普遍的美国人的反应就是流感无所谓，我不 care。人家记者会问民众，比如说。你觉得这个 coronavirus 是不是很可怕？这个民众的回答就是几乎统一的。这是一个流感，你得了流感，然后你吃药，然后你就好了，就就没了
1: 。哎，你说到流感，我想起来个事情，就是在我们疫情开始的时候，我们蛮多次在国内的新闻上听到一条。呃，关于美国流感的消息，然后说那个时候美国已经爆发了某某某流感，然后有一个比较大的这个伤亡人数，我不知道就是在那个时候就两三月份的时候，你有没有在美国的媒体当中看到这条新闻
2: ？美国的媒体当中也是有相关的报道，确实说有提到过今年的流感死亡人数较往年有所增加
1: 。所以就是后来美国的媒体有没有把这个新闻跟？新冠的这个疫情去做某种联系呢？就是
2: ，呃，讲实话，因为其实我很早就觉得这个媒体都蛮扯淡的
3: ，嗯
2: ，所以呢，我很早就不是怎么看新闻了，嗯，呃，基本上对于这一块也没有太大的了解，但是我觉得他们后面没有把这两件事情关联得太严重。
1: 就至少没有刻意的去把这两件事情做联系，对吧
2: ？呃，应该是有媒体这么做，但是我觉得主流的媒体还是没有去往这上面靠
1: 。好呀。另外一点的话，我印象蛮深的，就是在谈到就是美国当时的这个流感的这个新闻的时候，我不知道是国内的媒体还是美国的媒体，他们就把这个跟电子烟的这个危害去联系到一起了。
2: 电子烟的这个事情呢，说来也是比较神奇的，因为关于这个电子烟的事情，美国的媒体也说得很模棱两可。但是就是说，呃，之前好像有一个未知肺炎是由于电子烟引起
1: 的。对对对，就是美,是美国有这条新闻的，
2: 应该有这条新闻，但是这条新闻很快就失去热度了，嗯，就没有那么多人去关心这件事情，但是。关于电子烟的管控，确实是从这个开始、嗯，就是针对很多电子烟的这个，呃，一个限制的一个这种条令就开始出来，包括有很多官方的宣传，就是说会把电子烟列为跟香烟是一样的东西
1: ，有危害吗？其
2: 实对对对，而且甚至于官方会比较强调，就是说电子烟的危害还大于香烟。
1: 哎，那我就顺便多问你一句，就是在你的这个观察当中，你的身边周围，包括你在纽约的街面上活动的时候，就是抽电子烟的人到底多不多？在在美国现在
2: 还是很多的
1: ，是多，就是这种观，因为我来纽约的时候，我的观感是其实大于国内的
2: 。呃，确实非常多，因为这个有可能是基于他一开始对于电子烟的这种松懈导致的。因为电子烟的这个这个诞生，包括后续的公司的这些广告宣传，都没有人重视这件事情。然后他们就几乎就是明目张胆、大肆的宣传，就是说这个东西就是一个完全可以替代香烟，而且对人没有任何危害。所以这个后续其实导致很多问题，就是凸显在这个青少年的上面。嗯
1: 、好的呀、啊。那，因为很
2: 多人就是由于对于这个广告的这个呃没有管理，导致就是开始抽电子烟，那紧跟着就是毒品的问题就上了
1: 。OK， 就最终其实还是回归到了他的这个大问题，就是毒品的这个问题上，对吧
2: ？对，没错。OK，
1: 那就是因为你搬到法拉盛之后吧，才开始是整个疫情比较严重的开始，因为。上次我来纽约的时候，其实你也跟我介绍嘛，就纽约的传统的华人区的话，有这么两三个，对吧？第一个的话是，对对对，就是那个在曼哈顿岛上的，就是那个小意大利旁边的那个最传统的华人区。因为九幺幺之后的话，华人相对还是手上有钱嘛，他们还是觉得说对于自己的生存环境还是有想法有要求。所以就开始移动，没错。然后法拉盛最早你是说是韩国人聚居去，还是以色列人聚居区？然后就是一下，但是华人也进去了
2: 。呃，韩国人
1: ，韩国人的聚居去。然后新,对对对新或
2: 者说说的准确一点，可能是朝鲜族这一个方向
1: 。哦、oh, okay. ，它不一定
2: 是韩国人，但是他是一个韩说韩语的这么一个区域
1: 。OK。另外的话就是上次你带我去的这个八大道，对吧？就布鲁克林。啊对，所以就是，呃，我的问题就是说，在你认知的这个纽约的华人的这个圈子里面，有没有就是感染的比较多的，或者是你听到的这些东西
2: ？这个呢，其实就是回到前面我们刚刚说过的这个状况，就是由于这个华人首先就接受到了国内华人的信息，所以。他们的这个防护措施，包括自己的一些这种主观上面的行为，都是提前去做了这个预防。嗯，说的简单一点，就是很多人大部分就是很早就开始就不出门了
1: ，就很早就开始自我隔离
2: 。对，没错。
1: Okay. 从
2: 数据上来看，包括这个美国的这个。呃，说起来就是有点像中国卫生部这么一个角色公布的这个数据，对对对 ，CDC 公布的这个数据来说，华呃华裔吧感染的比例好像是、嗯，我最后一次看的时候好像是百分之
1: o k 就相对其他族裔的话，相对是比较低的
2: ，可以说是非常低 okay,
1: 这个跟国内的这个报道是差不多，几乎没有，几乎没有，
2: okay、对。因为这边华人就是很早就开始提前的去做预防，包括购置口罩，这是最基本的。那甚至于就是很多人会买很多消毒的用品啊，包括那些就是可能有预防效果的这些中成药啊，就很早就开始了。因为我本身是做物流的嘛，嗯，嗯，我第一时间就接触到这些信息，因为很多国内的货发过来， okay.
1: 那。关于新冠疫情的话，你觉得还有什么事？就是可能在你看来国内不知道的东西，想跟我们分享的吧
2: ？关于这个新冠的疫情的话，其实我是想说，就虽然我前面也讲过，就是美国这边的这个从国家层面上的措施来讲是几乎看不到，但是从每个城市，包括每个州自己的反应来说，它还是。我是觉得说还是比这个国内报道的要好一点，因为怎么讲呢？毕竟就是西方民主社会，它还是从它的这个本身的优势出手，就是法律条款，它自己本身应对这些事情的时候，它有一个非常完善的机制
0: ，就是
2: 它有一个呃概念，就是 essential， 就是。当发生这样的事情的时候，比如说三月份开始，纽约就进入一个紧急状态，也就是所谓的这个我们这边说叫 Pass on New York， 就是纽约的暂停。他就是说所有的这个 non-essential 的 worker 就 must stay at home to work。就官方有一个这样子一个就是，我觉得是从很厚的一本法典里面调出来的结页就是就作为一个 statement 公布出来
1: ，就是它是自动触发的嘛，对吧？它达到了某一些对
2: 对对条件之
1: 后就自动触发。对
2: ,对,对,对，它还是这个就是是它这个就是法律优势的，它有这么一个条款去应对。那在这个条款里面就明确的划分了，比如说你是什么行业的，你就不可以在工作了，你必须在这个时候做做一个关闭。然后包括，就是还有一个比较不一样的，就是说，他这边很多的应对措施就是，资本主义社会还是用资本解决问题，就把你们所有的人都赶回家。那赶回家以后你要生活怎么办？好，发钱。就是直接政府通过这个，呃，就是财政部。向所有这个纳税人发钱，因为像这边，就是每年的这个税务的这个事情都是个人去做的嘛，嗯，都是登记银行账户的，然后他这边直接就向所有纳税人的账户发放这个钱款
1: 。OK， 因为听你这样讲了之后，其实我的我的第一反应就其实是国内他。至少从我们看到的、公布出来的这个效果上来看，应该也是有类似的东西。但你后面一句话可能提醒我了，就是他可能每个行业就是有比较自己细分的一些啊、呃、规则，然后也是有条例可循的。你是这个意思对吧
2: ？没错，而且我是觉得说国内的这个报道，包括媒体，还是还是有一些有一些这个有失公允的地方。嗯，他基本上还是去强调了那个没有措施的部分
3: ，但是
2: 他并没有去及，就是其实还是有很多人在为抵抗这个事情做努力，嗯，包括政府的人，包括这些就是 essential 的 worker， 那比如说医院呐、啊、警察啊这些他有需要的岗位还是派人，但是呢，另外一方面。没有需要的岗位，他就必须要离人。那就比如说最最简单，我知道首当其冲的就是，比如说美容、美容、美发，呃、娱乐业、旅游业这些，就是第一时间停止。嗯、你像美国这边，嗯、最明显的最大的娱乐业就是赌场，那就是第一时间关闭了。那我想。国内的媒体可能就对这方面是不太会有很着重的报道，但实际上这个对于控制疫情来说，还是有所帮助
1: 。哎，我有个问题啊，就是时至今日的话，那个纽约这边的电影院有没有复工
2: ？呃、这个呢是没有，因为这个其实谈到这个的话，又是回到刚刚说的这个 Pass on New York， 他从这个呃开始暂停。到完全开放，它有一个四个阶段的这么一个缓慢开放的这么一个就是计划
1: ，就等于说电影院还没走到这一步
2: ，还没走到这一步，对，所以说其实通过这个还是可以看到，就是说它这个呃社会体制对于这些事情还是有一个完善的一个呃解决方案，说白了，嗯
1: ，那就是就其实嗯。你说
2: ，呃，就是说，我想说，其实还是就是说，呃，能解决一些问题的，并不是说，呃，他这个就是，嗯，如果你去着重的报道这个确诊的数字啊或者什么，往往就忽略其实背后其他的努力，因
1: 为我觉得其实。呃，我的我我我的点就是说，国内的话，一般来讲，它的这个新闻可能有三个部分组成吧。第一个部分就是说，病例的这种上升的不可控，就是它后期这种医疗资源的可能没有这么雄厚，这是我觉得比较大的一个我看下的观感。第二呢，就是川普如何的扯，这是第二点。第三点呢，就是,是呃，可能他会比较着重的去。说就是美国的这个弱势群体，他没有受到一个很好的保护，比如说老人，养老院，养老院成为大规模的这种爆发的这种重点，包括其实欧洲也会有类似这个报道。所以我的问题其实就是说，从你在美国看到的新闻里面，他们是怎么描述国内的情况的？嗯
2: ，对于这个问题的话，实际上。因为说实话，我我我虽然在美国生活，但是我其实很少看美国的主流媒体。嗯，因为怎么讲呢？就是包括很多本土的美国人，他们其实也不是很关心这个事。因为讲到这个问题啊，其实我想小小的做个延伸，就是说关于这个国家的生活的人啊。其实，在美国生活的很多人，就是那很多族裔啊，包括有移民、有土生土长的美国人。其实，我觉得很多人并不关心政治，而且甚至于他并不关心别的国家在干嘛
1: 。就时至今日还是这样子。时
2: 至今日还是这样，对，就是我过好自己的生活，包括尤其我。这个感触最深的就是我在中部生活过以后，再回到纽约来，我就发现，真的很多很多这个美国本地的居民，其实他甚至于都不是很关心我这个国家另外一头在发生些什么，我只关心我当下这个州是怎么样
1: 的。嗯，因为这个的话其、这个嗯，其实这个其
2: 实这个其实。因为这个包括牵扯到，就是我对于他这个联邦制度自己的一个理解，就是实际上他就是怎么讲？比如说 ，OK， 我我我是美国公民，但是在美国公民之前，我更是一个纽约人。OK， 可以这样去理解，就是说我首先是作为一个我这个州的居民出现。其次，我在作为美国人出现，他把自己这个州放在更前面，那其次才是大家是一个联邦的状态
1: ，明白？因为这个其实跟我们之前对于美国的认知是完全吻合的。那可能我紧接着的问题就是说，你在你看来，在这一轮新冠包括黑名贵这个事情发生之后，这一点会不会有改变？
2: 我觉得应该还是不会有改变，
1: 就不会撼动他的这个基础跟根本
2: 。对，因为他的这个整体感是源自于他的这个强这个个体的强调
3: 。嗯嗯
2: ，就是他首先强调个体，其次才强调集体。
1: 嗯，明白
2: 。就是基于这样一个概念，就是说我我是一个非常强烈的个体。所以，我们这些非常强烈的个体在一起，能够形成一个非常强烈的集体。嗯
1: ，会啊。所以
2: ，基于这个，无论我觉得，它发生什么样的事情，最终都改变不了这个结果。嗯
1: ，好的。那新冠肺炎的话，你还有任何其他的就是想要给我们补充的东西吗
2: ？新冠肺炎的话，其实基本上来说，我觉得。怎么讲呢？就是，其实作为这个在美国这边生活的华人来说，还是比较担心的，因为毕竟作为美国他们这个本身的这个防护来讲还是比较弱，而且包括我们身边其实就有所耳闻，就是有的朋友就确实是感染到了，但是。我听到现在的话还都比较幸运，就是基本上都处于一个就是感染或自愈的这么一个状况
1: 。OK， 还
2: 没有出现到说听到非常可怕的消息
1: 。好呀
2: ，但是我觉得这个从这个、嗯、呃安全感来讲，我我相信还是没有国内的好。Okay.
1: 因为国内的话，除非就是你可能是疫情疫区。离你特别近的话，现在我们的生活基本上已经恢复到一个比较正常的水平上了，除了现在就是电影院没有开放以外。嗯
3: ，OK
1: 那。那这次乔治·弗洛伊德的这个事件，包括他后续带来的这些影响，在你身边有没有一些体现呢？呃
2: ，这个事情呢，首先对于我本身的生活来说呢，其实。没有受到太大的影响，因为可能我生活的这个区域，包括我工作的这个区域，呃，都是属于呃比较远离这个事件中心的这么一个状况。嗯
3: ，所
2: 以说对于我本身的这个体感来说，嗯，比较弱。但是对于整个这个美国社会来讲，还是人民群众的反响还是比较强烈的。
1: 是，就是可能从观感上来讲是要远大于新冠疫情的
2: 。呃，没错
0: 。
2: 但是关于这个呢，有一个，嗯，至少我的一个观点吧，就是无论他这件事情发生不发生，这个暴乱是一定会有的
1: 。只不过他给了暴乱一个理由。
2: 对，只是只是他在这个当口发生了这样一个暴力执法的事件，导致就是为这些就是作乱的人找到了一个出口，或者我换一个角度讲，就是这个暴乱肯定会发生，不是这件暴力执法，他也会找到别的理由，嗯
1: 、一样的，明白。这个的话
2: 很简单的一个道理。嗯人在家待着闲的时间太,太,太长了以后
0: ，
2: 总是会要找点事情做。的。你就像我们普通人，你就算有有一个怎么样的状况，每天给你花钱，你还是会想要去工作一下，想要找点事情做，对吧？搞点副业，这个王流也一样的呀，做坏事的人也一样的呀，他。窝在家里面也不爽的呀，我总要找点事情做的呀，对吧
1: ？而且另外一点的话，其实就是类似的这种暴乱的情况、打砸抢的情况，其实，在过往的这个美国社会当中，其实不止发生过一次，其实还是有蛮多次的
2: 。对，经常有。说说白了，其实就是呃，这些为祸作乱的人，他发现有一个事情可以。作为引子，哎，他就可以出来搞一搞
1: 。然后，尤其是
2: 因为、嗯、怎么讲呢？又是发生了一个针对黑人的暴力执法，这就让他们就是更有一个理由，因为这是美国社会长期存在的一个问题
1: 。我可以这样理解吧？其实就是弗弗洛伊德的这个事件的话，如果把就是引发暴乱的这种。引线的油头做个分级的话，其实它是一个最完美的一个案例，是可以去带动后面的事情。如果你发生一个其他什么事情，可能还没有这么充分。但这个事件本身，它视频给出的这种震撼，然后它发生的这个时间点，我觉得相对来说是整个暴力事件开启的这个油头当中，可能算是顶级的一个黄金的一个台阶了。可以这么理解吧？
2: 没错，就是给了他们一个完美的理由，不可抗拒的理由，
1: 就不弄得不行了完成这样一个。我
2: 靠！去完成这样一个打砸抢的这么一个，就是让这个打砸抢
1: 更立体。<笑>我明白这个，我觉得这个跟我的这个想象是很接近的。我觉得，因为像第一点的话，我也认为就是在这样的一个情况下，其实他们只是需要一个。推手，很其实历史上很多事情都是一样的，就是所有的能量已经积蓄到了一定的程度之后，它其实只是需要一个推手。那这次的这个推手又来了这么的具体，而且来了这么的一个形象，就造成说很多人没办法了，我他妈的只能揭竿而起了，就这种意思。那我的就是就因为我们其实对于整个你在美国看到的新冠，包括这个。黑命贵的这个事件之后，其实你做了一些你身边的这些感受的分享嘛？那，就是我的问题就是，你在美国的这八年多的时间下来，然后到了二零二零年现在这个当下这个时间点发生了这两件事情，我觉得就从你回顾这一段时间，你对于这个国家这这个民族的这个理解之后，你现在回头来看这两个新闻，你的一些感受是什么样的？包括就是你身边的华人群体的感受。第一的，第一就是。呃，在乎吗？或者多在乎
2: ？我觉得怎么讲呢？对于华人来说，其实，尤其是你说就是在美国的华人，其实长期以来，我觉得他们对于这个国家当下的这个，至少对于政治来说，我觉得是比较淡薄的。大部分的华人，包括像我们这样在这边生活的人，我们主要的这个，呃，自己的生活的重点还是放在身边的这个工作和生活上。其实我觉得不是会对这些事情有太大的一个感受，而且这个也是包括通过这个，我觉得引申出来一个问题，就是说，当这个华人在面对一些这个。状况的时候，往往都是一些这种比较淡薄的想法，所以其实可能间接的导致的就是说，呃，当黑人群体受到一些这个苛责，或者说受到一些呃，在这个社会当中有一些困难的时候，他们的反应比较强烈，但是往往华人发生这样的事情的时候，就会显得比较弱。就你几乎只能听到黑命贵的这样一个状况，你不会听到说
1: 华人命贵这种、嗯、因为这一点的话，其实跟长期以来的话，我们国内看到的一些呃报道啊，包括国内的一些论点，我觉得还是很契合的吧，应该这么讲。因为呃，无论是高晓松也好，还是其他也好，他们一直在讲的一个观点就是说。我们这个参政议政的这个热情啊，不是很高，更多的其实还是说，就是以自己我们生活的这个好坏去判断他自己每天工作、每天生活的一个重心在哪里。所以它导致一个问题是什么呢？就是说，嗯，当华人要去争取一些在当地的一些权益的时候。他们得到的这些资源也相对更少，因为你平时就不参政议政嘛，你涉涉及的这种东西就相对比较少。那当事情发生的时候，同样的道理就是你可能获得的关注也是不够的。那你的这个感觉就是可能在过去的这段时间当中，这种参政的热情跟这种动力有没有就是逐年的在变大？
2: 说句实话吧，我觉得我还是深受了这个中华文化的影响。嗯，就是对于这样的事情，可能就是因为这样一个基因的关系，就是始终有一个我老百姓就过老百姓的日子就好了。嗯，你台上的你随便怎么闹好了，无所谓，我不忍看。嗯，而且当然可能因为我也并没有。一个非常明确的说，我打算就是在这个国家生活一辈子这样一个想法，所以我也没有非常强烈的去融入这样一个，呃，这样一个作为可能作为公民的这样一种状况，我也从来没有去设想过。所以作为我来讲，可能是并没有。但是从我了解到的话，就是在美国本身。就是作为华人第二代出生的人来说，他们可能会有一些不一样的变化，因为他们本身已经作为一个美国人出生在美国，然后从小接受的教育也是跟其他美国人都一样的，不像我们这种就是，呃，作为留学生来到这个地方，他们的这个在将来的这么一个作用可能会有不一样的变化。
1: 所以其实，因为我们比较大规模的第一代移民就是涌入之后啊，就除了最早最早修铁路的那些人之后，后面再移入的第一代移民，他的整个受教育的程度，包括他现在整个生活状况，其实已经到达了这样一定的水平了。然后他的第二代又是完全出生在这边，所以说他们整体上会觉得自己的命运跟整个国家的命运它之间的联系其实要更强，但可能。在整个，因为在整个华人群体当中很，很你你的这个观点其实代表了很大的一部分人。就是我是过来赚钱的，我是过来可能，嗯，生生命当中的一部分在这边，我可能有一个很明确的一个目标跟未来，就是我有一天我是会回到中国的。所以这个其实我觉得就是根本原因。嗯这个、
2: 是的，当然包括我这边所感受到的就是，其实作为。在美国真正说，在美国出生的华人，其实他们面临一个很尴尬的境地，就是他，是作为一个美国人来到这个世界的，但是他往往被作为一个华人对待。
1: 嗯，明白
2: 。其实这是一个非常 interesting 的事情，就是有的时候很尴尬，就是他们会遭受很多。对于中国人的歧视，然后，作为他们本身来说，其实就是觉得非常难以接受，因为我根本就不知道你说的这个是什么意思。嗯
1: ，就我跟你其实一样，我,我就
2: 是一个 native American， 我我根本就不知道你在说什么。嗯，然后他们往往就会遭受到，比如说一部分白人的这种就是辱华的这样一个情况。然后我我其实真的觉得也蛮想不通的，就是对于他们来说，我很能想象他们的这种就是心理活动，就是怎么意思不懂。因为对于中国来说，他们根本就没有概念，他们就是一个非常正常的一个美国人，从小讲英语，可能跟家里的父母会说一些中国的家乡话。他甚至连普通话也不会说，嗯、中文也不会写，他不懂，嗯、什么都不知道、嗯
1: ，
2: 纯纯正正的一个美国人，然后常常遭受到一些这个辱华的歧视。
1: 对，就因为他长成那个样子，就
2: 就只是因为他长成这个样子，所以说这个种族主义这个事情在美国其实就是长期以来得不到解决的这么一个状况。
1: 我最近看了一个，呃，观点，拿来跟你讲一下，就是他说这个种族主义这个事情，其实是美国整个立国的时候，就是整个当时的统治阶级，就是顶层的这些资本，他们故意去放在里面的一个东西，它的目的跟作用就是去转移可能。就是非资产阶级对于资产阶级的这些关注，就是我把这个阶级的对立，从资产阶级跟可能小资产阶级跟没有这么多资产的这些普通大众的这些阶级，去制造这样的对立，从而就是通过种族主义，通过不一样的民族的这些阶级的这些对立，去把对资产顶层资产阶级的这个对立去造造成一个淡化。他说他。从一开始就是把这个东西试图放在里面，然后他当中解释的几个点嘛，就是，就是他，包括全世界道理也是一样，他是他大概意思就是，你以为马丁路德金，你以为曼德拉，你以为甘地这些人为什么可以有这么大的一个社会影响力，跟他们的这些呃被传送到今日的这样一个地位，其实是整个顶层他的一个设计，他希望通过。呃，把这些人的地位推上去，然后在国内继续延续这种种族之间阶级的这种矛盾跟对立，然后去淡化大家对于这种顶层资本的这些关注，就阶级矛盾做个转型，这个
2: 、是有点东西哦，因为他通过这个去转移了这个社会矛盾
1: ，对。反正大体上就是这个意思
2: ，而且相当于稳固了他的这样一个统治阶级，统治阶级的这么一个达到了一个中央集权的目的
1: 。然后他，所以这个这个问题被抛出来，他是作为就是解释为什么，呃，种族主义在西方的很多地方它永远不可能被解决。就像，比如说枪的问题，在美国永远不可能被解决，他就是拿这个东西做做一个解释嘛。因为它本来就是被设计成这个样子的，它现在每一天都在很好的运行它的这个功能
2: 。对对对对对，其实就可以理解为一个呃一开始就设计好的机器
1: 。对，这个机器一直在转动
2: 。你你不需要去去担心这个机器运行，你只需要就是维护好这个机器就可以
1: 。对，比如说这次的佛罗里达事件，就是机器开了嘛。对吧？机器运运作了一段时间，去达到一些他要的这些目的。反正我就是在这段时间看到一个
2: 暂时进厂维修，之后反正拿出来还是还是照样走
1: 。对，继续好使，就是它会一直很好使。大概就是这样一个观点。我觉得这个这个我觉得也蛮有意思的，可以可以可以，可以大家拿来就是作为一个不一样的观点去思考这个东西。我觉得我觉得我看完这个东西之后，很多东西。很多的背后的这些事情吧，特别是那些民权领袖，为什么可以被提到一个比较高的一个高度上，就讲通了。因为其实如果在当时的他们的这些，呃，现有的手段跟他的能力的话，其实完全是可以把他给盖掉的，但没有被盖掉，那背后肯定还是有一些操作的，就是。
2: 这个可以这样理解，你可以不是你可以，是我让你可以
1: 。对对对对对，大概就是这个意思，对吧？所以我觉得这个可以这样理解。我觉得这个是蛮蛮蛮有意思的一个点
2: 。哎，这个倒还是，呃，我在这边倒也没有听到过这样子的一个说法，因为我估计，怎么说呢？其实，呃……包括说到这个，我觉得，其实，呃。在美国，我还有一个非常强烈的感受，就是其实，呃，怎么说呢？中国跟怎么讲，不要不要说的这么具体吧，就全世界都一样。其实，呃，美国的媒体也并没有非常真
1: 。肯定啊，因为这个我们之前有好几期节目是专门聊这个嘛，就是其实所有的媒体，他没有这个，他其实他其实不是传播真相，他背后肯定是有他的一个目的的。没错，它是服务于每个某一个东西的，就是、这
2: 个。对对对，这个其实呃，包括结合我现在自身的感受，其实非常明显，就是说，呃，这个媒体确实几乎都是带有一定目的
1: 性的。对，就看他背后的，他所要去代言的这个势力，他所要代言的这个价值观是什么样子的，就是
2: 。对，没错，而且呃，你包括像。这边就很简单的一个事情，比如说关于这个 coronavirus 的报道，在这个美国的这个疫情开始的时候，马上就有一个新闻出来，就是说，呃，美国所有的媒体在做这个 COVID-19 相关的报道的时候，需要经过白宫的审批，就是你不可以想说什么就说
1: 。OK， 就是有这样的规定的。他
2: 马上就有一个，他马上就有一个行政令出来。所以你说这个在美国是真正的有新闻自由吗？我觉得还是要打一个问号
1: 。OK， 那呃，就慢慢的我想转到另外一个话题上，就是就从你这边看国内，因为你可能看美国的新闻不太多，但你看国内新闻会比看美国的新闻更多吗
2: ？呃，那当然是的，因为毕竟就是我也是一个半路出,出家的和尚。嗯，还是对于祖国的新闻相对来说可能看得更多一点
1: 。对，你看国内新闻的时候有没有一些就是可能比较困惑的东西
2: ？呃、其实哎，说实话，关于这一点，其实近些年我越来越感觉让我困惑的东西变少了
1: ，就更多的看明白了嘛，就是
2: ，就是怎么说呢？我觉得。中国现在的状况，其实从我的看到的观感来说，我觉得还可以。嗯，其实，呃，新包括新闻的报道啊什么的，其实我觉得可能是一个好的方向，就是没有以前那么多假大空的东西
1: ，就可能更更更加的怎么说，接接近接近接近生活了。
2: 对，更加接近生活，相对来说更加真实一点。因为我觉得这个跟中国现在整个社会的发展有关。嗯，就是讲白了，你腰杆直了，说话就硬了
1: 。对对对，这个我觉得是很关键
2: 。这个道理是很简单的嘛，就你你自己就是，就跟这个弱国无外交是一样的。你没有实力的时候，你说什么都。都很害怕，因为你怕你说了以后，人家把你说的给捅穿。那现在也无所谓了，我真实的情况就是这样，那我就说呗。嗯
1: ，因为我觉得我自己的一个观察就是什么呢？我觉得我们首先新闻肯定是相比之前更、更、更更能看了，就是。但是呢，我还是有个观点，就是可能相比其他的一些国家，我们在做一些宣传的时候呢，手段各方面还不够高明。因为其实我们前面已经讲了嘛，因为所有的媒体它其实背后都是有一个服务的目的的。那我现在只拿这个东西做讨论的话，我会觉得我们很多的报道它没有起到最好的一个它想要达到的一个效果。然后这个当中其实是跟手段有关系的，跟方式方法有关系的，就是这一点我们还不够。聪明就是我我我不知道是，呃，有一些方法我们不能用，就比如说那些方法可能在我们的体体系里面会被看作是和价值观有悖的，因为这一点可能不能说的太细，说得太细可能播不了，但大家可以朝这个方法去想一想，因为同样的一个事情，它其实会有它背后的更，如果你要达到一个更强大的目的的话，它可能会有一个更激进的一个方法，或者是更聪明一个办法。如这一点的话，我觉得如果放在美国的体系里面的话，其实就有一个 lobby 的一个概念、嗯，游说嘛，对吧？他可能会
2: ，因为这个东西，我觉得就是最根本的问题，就是文化的问题。嗯，这个东西之所以会觉得这个我们中国的这个很多时候的应对，包括在这个国际上，好像。总感觉屡屡吃瘪，其实我觉得就是因为文化的关系，你把同样的事情放到美国身上，他就一直在占别人便宜
1: 。对，他会歇斯底里的弄，但我们可能真的就跟我们平时讲的一样，就是我们可能还是比较温和的
2: 。这个东西就是什么呢？这个东西就是我觉得还是中华文化的一个导致的。你我我觉得不能说它不好。但是就是这样一种就是状态，呃，中庸也好，或者说用一个这个现在说的比较多的“树高莫用
3: ”，嗯嗯嗯
2: ，就是可能中华文化长期以来存在这样一个导向，就是说，嗯、呃，你做什么事情都不要太乖张，嗯
3: ，
2: 你就算是呃很强，很有实力。你也要就是作为一个谦卑的姿态
1: ，做人留一线
2: ，做人留一线，日后好相见。这个就是从小我们都是像刻在脑子里一样的,的。但是你同样的事情放到西方国家就不是
1: 。对对对，是的
2: 。我没有人跟你留一线的，我今天踩踩在你头上，我就给你踩到死。
1: 对，我觉得这个这个这个是好理解的，因为他们可能会有轮流的这个问题嘛，我们可能很稳，就是基本盘相对比较稳对对，所以就不会有这个问题。而且，确实我们可能在就是，呃，外交层面上还是真的是很温和，就是就，就就比如说最近有一些冲突，我们不会去报道任何的，就是这种伤亡。然后就我看外媒上就会有一条新闻是说，这可能是来自于北京的善意，我觉得就蛮好的，就是，啊、就他他其实他,他不希望就是我们公众的关注度被拉到这件事情上
2: 。对呀、啊，因为其实这个也牵扯到一个可能作为西方国家不能理解的东西，就是面子这个字啊，中国人什么事情都讲面子的呀。嗯嗯嗯，老外不讲面子的呀，说难听一点，老外就是不要脸呀、啊。嗯
3: ，对
2: ，这个，我,我在我在美国生活这么多年，我最强烈的感受就是，老外做事情就是不要脸、啊。嗯，我没有人跟你讲面子的。你说，作为我们中国人来讲，做事情，对吧？我今天让你服，我相信你日后会让我服的。嗯。你作为老外来讲，你今天你今天这不给我让了，你傻逼！嗯，我,我后我后面不会让你的，嗯、我我要跟你收钱的时候，我不可能因为你以前少收过我一块钱，我就跟你少收一块钱，嗯，不可能的，嗯，我跟你收一块钱，我跟你收十块钱就是十块钱，就这么多，嗯，哪怕你当初给过我天大的好处，今天这件事情。是怎么样就是怎么样，嗯，你用我们的理解，这不就是不要脸？嗯嗯
3: ，对
2: ，但是他们就是依靠的这样一个不要脸，来完美的达到了自己的目的，嗯，不管是在平时的生活中，还是上升到国际事件、国家地位，实际上都可以用这个去解释，嗯
3: ，
2: 我今天。我可以发兵过去打你，嗯，但是过一个月我还是可以跟你做朋友，嗯，你在我们中国人的感受里面不可能的样。嗯
0: ，
2: 你这是在跟我开玩笑，哎，他们就可以做到，无,无所谓的
1: ，对，这这这件事情上，就是在川普身上可能得到了更更好的体现，对吧
2: ？哦、完美体现，完美体现。你作为川普来说，就是完美体现不要脸这三个字。
1: 蛮厉害的，这个这个我们确实对啊，
2: 吃了吐呀，吐了吃呀。嗯
1: ， okay.
2: 我今天讲的话，我隔天都可以吃掉的，无所谓的。你作为我们中国人来说，一个唾沫一个钉
3: 。嗯，对对,对，我
2: 讲过的话认的，对吧？我要为我说过的话负责。哎，这个老美不管的呀、啊。
1: Okay. 好的呀。那因为整个。节目也进入到这个尾声了嘛，所以说也想问一问，就是可能你今后的这个未来一段时间的打算吧，因为毕竟就我我也不太想去谈说整个可能就是整个美国国家的这个未来局势啊这种东西，这种东西是不是不是我们可以去讨论的？但现在因为种种种种种迹象会表明，它跟未来呃过过去这段时间可能会有一个比较大的一个不一样。那对于个体来讲，就对于你自己的一个个体来讲的话，你会有怎么样不一样的一些打算吗？首
2: 先，对于我个体来讲，因为我本身就已经选择了在这边，呃，留学之后，然后继续进行这样一个工作的这么一个状态，包括。就是我目前也已经就是进入第二期这个工作签的申请，我现在也是在等结果，所以基本上我还是会保持现在这样一个方向，就是继续在美国工作、生活，包括其实说到这个的话，因为我本身做物流的，现在我们就面临一个很大的问题，就是在美国的华人大量的。你看，那尤其是留学生群体，实际上就是很多人在熬
3: 。
2: 但是我想说，就是作为我来说，我认为，既然我当初已经选择现在这样一条路，那我觉得比较聪明的做法还是说。沿着本身已经选择的道路继续走 ，OK。因为如果我因为这件事情也去做一些改变的话
0: ，
2: 这个我觉得牵扯到后面的事情太远了。嗯。就如果我现在因为这样一个疫情或者怎么样，像其他的这些华人一样去离开，那很有可能对我将来三十年、四十年。这样一个影响都太大了。嗯
1: ，因为就像你前面讲的嘛，很多华人还是两边投注的。嗯
3: ，
1: 但历史也告诉我们，就是两边投注的人都是没有好结果的
2: 。对，没错，这个我觉得是这样。基本上来说，还是把自己眼前的、手能摸到的做做好。我觉得还是踏实一点比较好一点
1: ，明白。好呀，那因为一整期聊下来嘛，最终如果让你说一些什么帮我们做一个结尾的话，你会怎么讲
2: ？作为这个结尾的话，哎，我觉得，当然就是作为国内的。大众来说，我还是希望大家少看看新闻吧
1: 。对对对，我也是这个意思。当然，就是要看，就是有能力看新闻、就看得懂新闻的人呢，是可以看一看但可能更更绝大多数人，我建议不要看新闻
2: 。或者说，或者说，我觉得，呃，应该换一个说法，就是说，不是不要看新闻，而是，呃，在看新闻的时候多放一些理解。嗯，呃，不要去着重于看新闻的这个当下的文字，而是多思考一下这个新闻背后所说的事情。嗯，而且就其实就包括像这个这边的这个暴乱什么的，其实，呃，就好像呃，我就讲一下关于黑人的这个问题。其实很多时候大家只看到了这个。警察暴力执法的这样一个状况，但是可能很少有人换一个角度去切入这个事情，就是比如说我，我为什么就没有被警察抓走呢？因为在那个时间我在家里睡觉，我并没有出现在这样一个不合适的场合。有的时候其实也要多思考一下这些问题。而不是单单着重于说哦，当下的那张新闻图片就是有那么呃，对你视觉有那么强冲击的这样一个一个图片。
1: 嗯，好呀，那我们这一期的这个连线就先进行到这边，好吧？因为纽约现在应该也要晚上差不多十点钟，那我们感谢官人抽时间来和国内的,的。大伙们聊天，好吧？也希望之后会有更多的一些时间吧，我们可以一起再多聊一些东西。因为今年的话，可能到了十一月份，呃，整个大选开始，大选有结果，可能还会有一轮新的一个变化。总之，我觉得就是今年吧，就是二零二零年，你活着的每一天，可能都在见证小部分的这个历史，对吧？所以，所以我觉得。这这一年肯定会被我们这代人所铭记，也发生了太多的事情。对，好吧，那也是，是
2: 发生太多的事情。
1: 对，也是衷心希望说所有人今年都可以平稳度过，好吧。然后也希望大家，也希
2: 望大家都能平安
1: 嘛。对，也希望大家可以在这个我们的微信公众号上搜索“回声海滩”，跟我们保持联系吧。啊，互通有无。然后也希望大家可以平安顺利。好。谢谢
0: 大家，拜拜。拜拜 That strong, so I hold on. I, -E、I, oh, I, -I, I, yeah. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Wanna go home, wanna go home, wanna go home. Strangers killing my lonely nights with strangers. And when they leave, I go back to I saw. I hold on. I, I oh I, I hurts like heaven. Lost in the sound, but it's cut season. Like you're still around, can't unmiss you. And I need you now. Yeah, I, I oh I, I, yeah. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home.、Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Wanna go home, wanna go home, wanna go home.、Whoa. Somebody cover up my ears. Somebody save me from my heart. Somebody take me far from here and rip the speakers out my car. 'Cause I'm ready to love you. Or I'm ready to lose you. But I can't wait here any longer. I'm so tired of love songs. So someone take me home. Just wanna go home. 'Cause I can't be. Alone. So tired of love songs, and I'm so tired. Tired of love. Tired of love. Tired of love. Tired of love. Tired of love.